0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi tratterò dell'argomento lo Yom Kippur e l'espiazione in Gesù. Nelle ultime puntate abbiamo parlato del discorso della montagna, ci siamo soffermati sul luogo santo del Monte delle Beatitudini e quindi ho anche trattato delle beatitudini però ora vorrei interrompere questo schema cronologico cioè stiamo seguendo la vita di Gesù Cristo appunto approfondendo l'ambiente del tempo di Gesù l'ambiente ebraico anche con particolare interesse ai luoghi santi vorrei interrompere questo schema per approfondire proprio alcuni aspetti dello Yom Kippur cioè del grande giorno dell'espiazione perché questo? perché sabato prossimo 30 settembre sarà proprio per gli ebrei il giorno dello Yom Kippur, il grande giorno dell'espiazione che comincerà da venerdì sera e che gli ebrei celebrano il 10 del mese che loro chiamano il 10 di Tishri, il del mese di Tishri, questo mese in generale appunto questo tempo di inizio eh, autunno, questo mese di Tisheri è per gli ebrei pieno di feste e pochi giorni fa gli ebrei hanno vissuto la festa di Rosh Hashanah, cioè il capodanno ebraico, e che si celebra il primo di Tishri e dopo dieci giorni, appunto sarà sabato prossimo, celebreranno il giorno dello Yom Kippur, il grande giorno dell'espiazione e poi dopo cinque giorni, dal giorno dell'espiazione, dallo Yom Kippur comincia la festa di Sukkot, la festa delle tende, Quindi, Questo mese per gli ebrei, preghiamo anche per il popolo ebraico, proprio in questo tempo così intenso, che è pieno di feste. È interessante subito notare che queste ricorrenze non sono eh, ricorrenze particolarmente goderecce come il nostro capodanno pagano, in realtà già il capodanno ebraico, è Rosh Hashanah e poi le altre feste sono feste di conversione. L'anno ebraico infatti comincia proprio con la conversione e qui c'è subito una parola chiave che dobbiamo ricordare proprio specialmente per quanto riguarda il capodanno ebraico e il giorno dello Yom Kippur che è la parola teshuva che significa appunto in ebraico ritorno, conversione dal verbo l'ashuv che significa ritornare, cioè pentirsi o convertirsi in ebraico in realtà si esprime con il termine ritornare. L'uomo ritorna a Dio e soprattutto Dio ritorna all'uomo per così dire, altrimenti costui non sarebbe in grado di convertirsi, di ritornare a Dio, cioè noi non possiamo tornare a Dio se prima lui non compie, per così dire, un ritorno se ecco, non ci riempie con la sua presenza. Quindi ora in questa uh, puntata vorrei ehm, approfondire degli aspetti dello Yom Kippur, perché approfondire? Perché già ho trattato in altre trasmissioni di, del giorno dello Yom Kippur, in particolare nella trasmissione di Angela Pellicciari, si si può scaricare da Radio Maria chi è interessato, dedicato proprio un'intera puntata al grande giorno dell'espiazione. Qui solamente vorrei sottolineare o approfondire alcuni aspetti. Innanzitutto, una cosa di fondo che dobbiamo dire è che non si può capire, la nostra fede cristiana è impossibile comprendere a fondo il Nuovo Testamento, i Vangeli, senza conoscere bene la tradizione ebraica, la liturgia ebraica e soprattutto le feste, le ricorrenze ebraiche. Lo Yom Kippur, il grande giorno dell'espiazione, aveva ovviamente un'importanza fondamentale ai tempi di Gesù, come oggi del resto eh, presso ancora presso il popolo ebraico. In particolare ci sono dei testi del Nuovo Testamento che sono incomprensibili, senza comprendere, senza studiare a fondo, scrutare a fondo questa ricorrenza dello Yom Kippur. E quindi qua, eh, diciamo, come già ho detto, approfonderò solo degli aspetti, perché non ho ovviamente il tempo di trattare di tutta la ricchezza di questo giorno dell'espiazione. Innanzitutto vorrei ricordare che questo giorno era considerato il sabato dei sabati, Il giorno di riposo per eccellenza, anzi se così si può dire il giorno per eccellenza nel popolo ebraico, il trattato della Mishnah e del Talmud che tratta di questa festa non a caso si chiama proprio in aramaico Yomah, cioè il giorno. Perché il giorno per eccellenza? Perché è il giorno del perdono, è l'unico giorno in cui un ebreo può ottenere da Dio il perdono dei peccati, è quindi il giorno dell'espiazione, della misericordia. Eh, Ricordo che Yom in ebraico significa giorno, Kippur significa espiazione. È il giorno, quindi, quello dello Yom Kippur in cui il popolo ha la possibilità di accedere al perdono. Le porte del perdono si aprono per eh, l'ebreo e infatti questo è simboleggiato dal fatto che al tempo di Gesù le porte del Tempio del santo, dei santi, per così dire, si, aprivo, si aprivano un segno che le porte del cielo sono aperte per tutto il popolo, c'è la possibilità di ritornare a Dio, perché Dio stesso ritorna all'uomo, ecco la teshuva. Questa realtà della teshuva, del ritorno, cioè della conversione, è così importante nella tradizione ebraica che pensate che la teshuva, la conversione, è ritenuta una delle cose create prima della creazione stessa del mondo. Infatti nella tradizione ebraica ci sono varie liste di alcune cose create al crepuscolo del mondo, cioè prima, per così dire, di tutta la creazione, e, eh, come ad esempio il nome del Messia, come la Torah, come l'asino del Messia, l'asino appunto che dovrà cavalcare il Messia, come l'ariete del sacrificio di sacco, la riete che è stato sacrificato al posto del patriarca Isacco, e anche una di queste è la conversione. Questa è una cosa bellissima, perché ecco, già prima, per così dire, della creazione del mondo e dell'uomo, prima del peccato dell'uomo, Dio aveva già pensato e stabilito la possibilità della Teshuvah, la possibilità di ritornare a lui, di convertirsi, Ecco, quindi questo giorno è tutto legato alla misericordia, attenzione, secondo gli ebrei misericordia per chi si converte, questo è chiarissimo anche del resto, nella scrittura e nell'Antico Testamento non c'è misericordia di Dio senza conversione, questo è un aspetto molto importante, la misericordia di Dio non è un buonismo indiscriminato, ma non si può ottenere misericordia di Dio senza appunto la teshuva, senza la conversione del cuore, non una conversione esterna, altrimenti secondo gli ebrei proprio in questo giorno di Yom Kippur si ricade nel giudizio di Dio, non si può essere iscritti nel libro della vita. Comunque diciamo ovviamente questo giorno si celebra la misericordia di Dio, ricordo che in ebraico misericordia eh, si dice con vari termini, ma soprattutto con due termini, uno è chesed, che è la benevolenza, l'amore più paterno di Dio, l'altro è rahamim, che è l'amore piuttosto materno di Dio, cioè letteralmente rahamim, la parola rahamim, significa viscere di misericordia, ed è una parola legata ad un altro termine ebraico, che è il termine rechem, al singolare, che significa utero, cioè le viscere di Dio sono capaci di rigenerare, di farci rinascere, guardate che qui c'è poi tutto quello che nel cristianesimo per noi cristiani si compirà nel, nel, nel battesimo, in questo utero per così dire tra virgolette, ecco che è il battesimo, la rinascita, fonte battesimale. Ecco, eh, già eh, per gli ebrei è fondamentale questa eh, potenza dei rachamim di Dio, delle viscere di misericordia del nostro Dio. Questo tra l'altro ci aiuta a capire anche alcune cose del Nuovo Testamento, per esempio quando si dice nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, che Gesù provò compassione, in realtà in greco si usa un verbo, che è il verbo mai che contiene in sé il termine splanchna, il termine viscere, cioè letteralmente non si può comprendere, non c'è un corrispettivo nelle nostre lingue in italiano per esprimere la profondità di questo verbo, per cui non è solo una compassione esteriore, ma è ecco, un movimento interiore di misericordia, le viscere stesse di misericordia sono rivelate ecco, in questo atteggiamento profondo, di Gesù Cristo, vedendo le folle per esempio, questo è meraviglioso perché Gesù Cristo manifesta, compie, o meglio rivela eh, le viscere di misericordia eh, di Dio stesso, ecco poi in questa festa ricordo che è fondamentale il Tempio e il Santo dei Santi, anche se oggi gli ebrei ovviamente non hanno più il Tempio, non hanno più il Santo dei Santi, ma comunque celebrano con grande devozione, con grande serietà e profondità questo giorno dell'espiazione lo Yom Kippur e possono ottenere il perdono dei peccati, possono ottenere l'espiazione, ma in tutta la storia, ai tempi di Gesù, finché prima del 70 era in piedi il Tempio di Gerusalemme, questo Tempio era fondamentale per il giorno dello Yom Kippur e in particolare come vedremo come dirò, ricorderò brevemente il Santo dei Santi la parte più interna del Tempio che era il luogo della Shekinah di Dio cioè della presenza di Dio stesso questo è eh, fondamentale anche per noi cristiani noi sappiamo che poi questo Tempio ecco si è fatto carne il corpo stesso di Gesù Cristo per questo chiamiamo la Santa Vergine Maria Arca dell'Alleanza la chiamiamo Tempio perché ecco, eh, lei è stata questo santo dei santi ecco, in cui ha abitato Dio stesso, Gesù Cristo, eh, ecco, è stata un'arca dell'alleanza vivente, il luogo della scefinà di Dio, della sua dimora, eh, la presenza stessa di Dio in Gesù Cristo. Poi ovviamente una figura fondamentale per comprendere questo giorno è il Sommo Sacerdote, perché? Perché il Sommo Sacerdote in questo giorno di Yom Kippur e solo in questo giorno entrava nel Santo dei Santi, il Sommo Sacerdote entrava nel Santo dei Santi una volta all'anno, nessuno poteva entrare nel Santo dei Santi e neanche il Sommo Sacerdote in nessun giorno se non il giorno dello Yom Kippur. Quindi nessuno poteva entrare nel Santo dei Santi, ma solo in questo giorno e solo il Sommo Sacerdote poteva entrare per uno speciale privilegio di Dio, una speciale grazia di Dio. Adesso non ricorderò tutto il rito dello Yom Kippur, però il Sommo Sacerdote faceva due cose fondamentali, cioè in questo rituale dello Yom Kippur. Innanzitutto entrava nel Santo dei Santi e versava il sangue dei sacrifici sul propiziatorio, ehm, appunto chiamato Kapporet in ebraico, il luogo dell'espiazione. Questo gesto otteneva l'espiazione a Israele e poi entrando nel Santo dei Santi pronunciava il nome di Dio, cioè le quattro lettere del tetragramma sacro, che ancora oggi gli ebrei non osano pronunciare, e ai tempi di Gesù si sapeva la pronuncia di questo, uh, di questo nome, di queste quattro lettere, che sono appunto Yud, He, Vav, He. Solo il Sommo Sacerdote conosceva, ehm, ecco, poteva pronunciare il nome di Dio e lo poteva fare nel Santo dei Santi e questo operava proprio l'espiazione. Cioè il nome di Dio è stato consegnato al popolo ebraico, come sappiamo, eh, innanzitutto a Mosè, ma solamente una volta all'anno questo nome santo, santissimo, si poteva pronunciare nel luogo più santo, nel luogo santissimo, il santo dei santi, cioè la parte più interna che era considerata appunto eh, il luogo dove Dio abitava che solamente poteva essere pronunciata dal sommo sacerdote. Per prepararsi a questo giorno c'era bisogno di fare penitenza, perché iniziava un periodo di conversione e ancora oggi è così per gli ebrei. Gli ebrei in questo giorno digiunano tutto il giorno, è proibito dalla sera prima, è proibito mangiare, bere, lavarsi, ungersi, mettere dei sandali di cuoio, di pelle, ecco, simbolo di un animale morto, bisogna prepararsi molto bene a questo giorno e la preparazione al giorno dell'espiazione allo Yom Kippur comincia 40 giorni prima, già diciamo è cominciata eh, presso il popolo ebraico, si tratta appunto di 40 giorni di conversione, una vera e propria quaresima per così dire. E' è interessante ecco, questo riferimento eh, a questi 40 giorni, perché 40 giorni? La tradizione ebraica eh, ovviamente eh, lega eh, queste ricorrenze sempre a un evento della scrittura. Lo Yom Kippur è legato alla seconda discesa di Mosè dal monte Sinai dopo il peccato del vitello d'oro. Cioè Mosè sale sul monte per ricevere le tavole della legge e quando scende la prima volta trova che il popolo si era costruito un vitello d'oro, dubitando di Dio e di Mosè stesso, e allora Mosè si adira e rompe le tavole della legge, per questo ritorna una seconda volta al monte per intercedere per il popolo e sta 40 giorni e 40 notti in totale digiuno sul monte senza bere né mangiare. Digiuna, come farà nostro Signore Gesù Cristo nel deserto, per intercedere per il popolo, per chiedere perdono, E dopo questi 40 giorni riscenderà con le tavole della legge e sarà un segno che Dio ha dato una seconda chance, una seconda possibilità di conversione al popolo. Ecco le viscere di misericordia di Dio. Anche il popolo ebraico si prepara a questo giorno dello Yom Kippur per 40 giorni e compie un tempo di penitenza fanno 40 giorni di preghiera, resce una delle preghiere che sono stupende, e poi, eh, come abbiamo ricordato all'inizio, il primo giorno di Tishri, del mese di Tishri, festeggiano il capodanno ebraico, che è una ricorrenza comunque tutta permeata dalla conversione. In questi giorni si suona lo shofar, che è un corno, un oggetto fondamentale in questi giorni di conversione, perché si suona, ecco ehm, perché ehm, questo è un punto fondamentale, lo shofar, il corno, ricorda eh, varie cose, ricorda ehm, la voce della misericordia e la tromba della misericordia e anche della conversione, ricorda anche il corno d'Ariete. Ehm, come vedremo tra poco ecco, che è stato sacrificato al posto di sacco, ricorda anche la voce di Dio che dal Sinai risuona come una tromba e, e poi diciamo è anche il suono della misericordia perché lo shofar veniva suonato durante il Giubileo, durante il cinquantesimo anno, quando si rimettevano e si perdonavano tutti i peccati. Ma soprattutto, ecco come ho accennato, lo shofar il coro ricorda. Il sacrificio di Isacco. Ecco perché è un corno d'ariete. Dio pro, ha, diciamo, ha provveduto un ariete, che secondo la tradizione ebraica è stato creato prima della fondazione del mondo, al posto di Isacco. Noi sappiamo che i padri della Chiesa, Origene ma anche altri, hanno visto in questo ariete la figura di Gesù Cristo, ecco colui che è stato ucciso al posto nostro. Ecco perché è il giorno della misericordia, Dio non, ha, non ci ha ucciso per i nostri peccati, ma ha provveduto una riete. Ecco, questo shofar, questo suono della misericordia è risuonato anche nelle nostre vite, per noi cristiani poi, eh, tanto più, visto che Gesù Cristo ecco, è stato per noi colui che è morto al nostro posto. Questo lo vedremo tra poco. Ai tempi di Gesù, Ecco, ricordiamo che eh, la figura fondamentale di questo giorno era il Sommo Sacerdote, come ho ricordato poc'anzi. Attenzione che Gesù ha vissuto questo giorno, gli Apostoli hanno vissuto questo giorno, la famiglia di Nazareth hanno visto la figura del Sommo Sacerdote. Ecco, la figura del Sommo Sacerdote era di enorme eh, rilevanza perché nella sua persona, il Sommo Sacerdote... ...riassumeva e portava... ...davanti a Dio tutte le genti. Ecco, noi sappiamo che nel Nuovo Testamento... ...questa figura del Sommo Sacerdote... ...è vista compiuta in Gesù Cristo... ...che ha portato davanti a Dio... ...tutto il popolo, il popolo ebraico... ...il popolo dei gentili. Lui, Cristo per noi è il vero sacerdote... ...che ha sintetizzato in sé tutto il cosmo... ...tutte le genti, tutti noi. Così il Sommo Sacerdote riassumeva in sé perfino tutto il cosmo, basterebbe leggere la descrizione meravigliosa del Sommo Sacerdote nel capitolo cinquantesimo del Siracide, e in particolare il Sommo Sacerdote doveva portare, doveva chiedere perdono per i peccati della, della sua famiglia e dei suoi propri peccati, doveva fare dei sacrifici, ma dopo aver sacrificato per sé e per la sua casa, doveva per così dire portare il peccato di tutto il popolo, e questo è fondamentale, eh, lui portava su di sé tutto il popolo, e veramente il sommo sacerdote è una sintesi, è una personalità corporativa, cioè una personalità che in se stessa sintetizza, e questo potrei citare molti testi della tradizione ebraica, sintetizza tutto il cosmo e eh, il popolo ebraico e il popolo anche dei gentili, dei pagani cioè tutta l'umanità. Cioè, vedete come nel giorno dello Yom Kippur, ecco, c'era come una focalizzazione profondissima. Pensate, il Sommo Sacerdote, colui che rappresentava, per quello, era il mediatore, l'intercessore, rappresentava tutto il popolo ebraico, scelto per tutte le genti, e quindi, diciamo, al centro, per così dire, del cosmo, che era il Tempio, il Sommo Sacerdote radunava in sé, rappresentava in sé tutta la creazione che andava all'incontro del suo Dio nel luogo ecco, diciamo più denso tra virgolette, della terra, cioè il luogo dove era presente la Shekinah di Dio, dove scendeva la nube di gloria, dove scendeva la gloria di Dio, sono tutte immagini per dire che lì avveniva in questo giorno, unico giorno in tutto l'anno, l'incontro faccia a faccia, così come Mosè, per così dire, aveva fatto panim e il panim, in ebraico, faccia a faccia, tra il Sommo Sacerdote, cioè tra tutta l'umanità, tutta la creazione e il suo Dio. Quindi era un momento veramente fondamentale, era un momento sintesi di tutta la liturgia. Cioè noi dovremmo veramente entrare per comprendere ecco l'importanza di questo momento liturgico nella vita del popolo ebraico che continua fino ad oggi benché come abbiamo detto non hanno il Tempio ecco poi dopo ciò il Sommo Sacerdote dopo essere entrato nel Santo dei Santi per la prima volta tirava a sorte su due capri che erano già pronti per l'offerta un capro si sacrificava per Dio cioè si sacrificava meglio a Dio per lo stesso sommo sacerdote, lo sacrificava il sommo sacerdote per se stesso per la sua casa e poi per tutto Israele, dopodiché entrava nel santo dei santi come abbiamo detto, pronunciava il nome santo di Dio e tutto il popolo si si prostrava poi veniva preso l'altro capro che è cosiddetto il capro di Azazel cioè il capro espiatorio e su di lui, ecco, insomma, sacerdote imponeva le mani su questo capro e su di lui si posavano i peccati di tutto il popolo e questo capro veniva mandato nel deserto e lo inviavano a morire nel deserto facendolo precipitare da una rupe e lo uccidevano, fuori dalla città, proprio come Gesù Cristo morirà fuori dalla città portando i peccati di tutti. Lui veramente, ha veramente compiuto questa figura del capro espiatorio. Vedete come Gesù Cristo è allo stesso tempo somo sacerdote e vittima, cioè colui che è entrato nel Santo dei Santi, come dice la lettera agli ebrei, come diremo tra poco, con il proprio sangue. Questo secondo capro, quindi, il capro ad Azazel, non doveva morire nel cammino, ma, ecco, lo facevano precipitare da una rupe che era a qualche chilometro dalla città. Oggi, come ho detto, gli ebrei non hanno più il Tempio, ma vivono questo giorno, tutto il giorno in sinagoga, pregando, chiedendo perdono. Ci sono delle preghiere stupende, mi piacerebbe leggerle, forse in un'altra occasione o il prossimo anno lo potrò fare. Pensate che ci sono non solo delle liturgie in sinagoga, ma anche delle liturgie domestiche, una liturgia domestica in cui i bambini devono chiedere perdono ai loro genitori, i discepoli devono chiedere perdono al rabbino e perfino il rabbino ai discepoli non è obbligato a chiedere perdono, ma può farlo in questo giorno. Ecco, sintetizziamo dunque questi elementi approfondendoli. Secondo la scrittura, ecco, per noi cristiani, secondo il Nuovo Testamento, Gesù è il nuovo e definitivo sommo sacerdote. Gesù Cristo toglie i peccati portandoli, lui, come era prefigurato in questo capro espiatorio. Egli è veramente l'agnello che porta il peccato del mondo. E come dice San Paolo che si è fatto peccato per noi, cioè ha preso su di sé la maledizione dei nostri peccati. Egli ha portato su di sé tutto il popolo ebraico e anche tutti noi, tutte le genti, tutti i pagani, noi che per così dire eravamo esclusi dall'alleanza. Gesù Cristo ci ha portati su di sé, ci ha caricati su di sé, ecco, come un vero intercessore, come un vero sommo sacerdote. Ecco, la lettera agli Ebrei quindi si può capire solamente alla luce dello Yom Kippur, guardate per noi com'è importante il popolo ebraico. Attenzione, io vorrei dire qui tra parentesi che questa liturgia dello Yom Kippur e l'importanza, la bellezza del popolo ebraico non è legata solamente al Nuovo Testamento, cioè eh, come se fosse solamente eh, una. Uh, un aiuto a capire il Nuovo Testamento, a capire Gesù Cristo, il popolo ebraico va amato di per sé, ecco, ci sono delle cose stupende nella tradizione, nella liturgia ebraica, indipendentemente dal cristianesimo, ma ovviamente per noi è altrettanto importante la presenza viva del popolo ebraico perché eh, solo alla luce di questa radice che il popolo ebraico possiamo comprendere e veramente possiamo poggiare la nostra vita, per questo la testimonianza del popolo ebraico per noi è fondamentale e speriamo che sempre di più tutti noi cristiani possiamo veramente approfondire le nostre radici e allora dicevo che non è impossibile comprendere per esempio la lettera agli ebrei senza entrare in profondità nello studio ecco di questo giorno, del giorno dell'espiazione. E io vi leggo solamente due versetti della lettera agli ebrei che sono proprio legati a questo giorno che tra poco gli ebrei celebreranno, il grande giorno dell'espiazione. Ebrei 9,12 dice Gesù Cristo entrò una volta per sempre nel santuario, cioè questo vuol dire nel santo dei santi, nel santuario più interno, Gesù Cristo entrò una volta per sempre nel santuario, quindi non solo una volta l'anno, ma una volta per sempre non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così, ottenendo così una redenzione eterna. Cioè, guardate che questo versetto, proprio sullo sfondo dello Yom Kippur, è di una profondità impressionante. Cioè, Gesù Cristo è il sommo sacerdote, per così dire, nuovo e definitivo per noi cristiani, che è entrato nel Santo dei Santi non solo una volta l'anno, ma una volta per sempre, ma attenzione, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue. E cosa vuol dire questo? Che allo stesso tempo sommo sacerdote e vittima. E dice la lettera agli ebrei: ottenendoci così una redenzione eterna. Che significa eterna? Significa che per noi cristiani ogni giorno è Yom Kippur, questa diciamo per noi è la novità del cristianesimo, ovviamente questo non annulla l'importanza e la ricchezza del giorno dello Yom Kippur per il popolo ebraico, non si tratta di sostituzione ma si tratta per noi di compimento cioè lo Yom Kippur era una figura importante che quindi non può essere cancellata per così dire non può sbiadirsi ma deve rimanere viva ma che Gesù Cristo ha compiuto di modo che per noi ogni giorno Yom Kippur perché Gesù Cristo nel proprio sangue, nel sangue della croce attraverso ecco, la sua morte appunto espiatrice, redentrice è entrato una volta per sempre nel cielo e ci ha aperto le porte del Santo dei Santi che è il cielo quindi per noi ogni giorno se noi veramente lo desideriamo se noi accogliamo Gesù Cristo se ci convertiamo ecco poi ovviamente attraverso i sacramenti che sigillano questa conversione è impossibile diciamo la conversione senza eh, la, la fede nell'annuncio, nel cherigma e senza i sacramenti che sigillano questa fede, ecco, attraverso tutto questo noi possiamo ogni giorno, ogni giorno essere redenti, giustificati, santificati, avere il pieno accesso a Dio, cioè essere anche noi in Cristo, unico sacerdote, unico sommo sacerdote, essere anche noi sacerdoti perché noi siamo sacerdoti per il nostro battesimo il sommo sacerdote in questo giorno Yom Kippur entrava nel santo dei santi non a caso come con vesti di lino puro le vesti bianche quelle vesti bianche che il cristiano ha ricevuto nel battesimo unito a Cristo, unico sommo sacerdote ora anche lui ha pieno accesso a Dio può vedere Dio faccia a faccia perché per noi il Messia, Cristo Gesù, è il volto di Dio, pur sapendo che ovviamente la piena visione l'avremo solamente nel cielo, dice San Paolo, ora non vediamo ancora faccia a faccia, ma, ecco, ma abbiamo visto sì il volto di Dio in Gesù Cristo e possiamo già ora avere ogni giorno il perdono. Questa diciamo è la grande differenza. E poi diciamo la novità rispetto all'ebraismo pur diciamo nell'importanza di questa continuità, e poi leggo ancora il capitolo 9, solamente un versetto, ci sarebbero molte cose, evidentemente è impossibile, e, e leggo un, un ultimo versetto del capitolo 9, il versetto 24, Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte, invece una volta sola, ora, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso ecco allora per concludere questa prima parte eh, questo veramente ci rallegra mentre il sacerdote il sommo sacerdote al tempo di Gesù entrava nel santo dei santi una volta all'anno per noi cristiani ogni giorno è Yom Kippur ecco perché Cristo come sommo sacerdote è entrato nei cieli ora in questo momento intercede per noi è entrato nel santo dei Santi, diciamo definitivo. Quello del Tempio è un'immagine, ecco, c'è una corrispondenza fra il Tempio della Terra e il Tempio celeste, cioè noi sappiamo che il sommo sacerdote entra nel Tempio, nel Santo dei Santi, entrava una volta all'anno, mentre Gesù Cristo è entrato una volta per sempre con il suo sangue, non con il sangue di vitelli o di capri, e ci ha ottenuto una redenzione eterna, il che vuol dire che ora, in questo momento, noi possiamo esultare, perché se noi desideriamo convertirci, veramente, oggi per noi è Yom Kippur. Si aprono per noi le porte del cielo per mezzo della croce, per mezzo della passione di Cristo, della sua santa resurrezione, che squarcia il velo del cielo, eh, che ecco, il costato di Cristo trafitto. Eh, è per noi questa via attraverso cui abbiamo avuto accesso, ecco perché alla, a Dio stesso. Ecco perché ecco, sapete che quando Gesù Cristo muore, si squarcia il velo del, del tempio, il velo ecco, eh, che ricopriva proprio il, 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 il Santo. Questo non è una maledizione, attenzione ma è un segno fondamentale. Nel momento in cui, per così dire, si apre il costato di Cristo, nel momento in cui Gesù Cristo muore sulla croce, si apre per noi una via, per questo dice la lettera agli ebrei, che Dio ha aperto una via attraverso il velo della carne di Cristo. Attraverso il velo della carne di Cristo possiamo accedere a Dio. Il velo del Tempio è stato squarciato e ora l'uomo ha accesso sempre, a Dio, è libero, è già entrato nel cielo, questo è fondamentale, Gesù Cristo quindi è il vero e definitivo sommo sacerdote, ma anche la vera vittima sacrificale, colui che come questo ariete prefigurava, scusate questo capro, prefigurava il capro espiatorio, eh, lui è la vittima, portata fuori dall'accampamento, ecco perché la lettera agli ebrei, Ebrei tredici tredici, sottolinea e eh, invita eh, i cristiani a portare l'obbrobrio come Gesù, come Gesù l'ha portato, morendo fuori dall'accampamento. Dice così nella nuova traduzione la lettera agli ebrei tredici tredici usciamo dunque verso di lui, fuori dall'accampamento, portando il suo disonore. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù Cristo compie questa realtà del capro espiatorio, dello Yom Kippur che era mandato nel deserto e che era considerato maledetto, pensate, tutti i peccati del popolo erano posti sul suo capo, su di lui, doveva morire e Gesù Cristo ha preso su di sé questa maledizione, la maledizione dei peccati di tutta l'umanità per, come dice San Paolo, per riscattarci dalla maledizione. Cristo, dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, è morto per noi secondo le scritture, morì per i nostri peccati secondo le scritture, quali scritture? Certamente eh, San Paolo faceva riferimento anche a questo giorno dello Fionchi Pur così importante, secondo le scritture compie questa figura del capro espiatorio che deve morire fuori dell'accampamento, lontano. E così anche San Giovanni fa riferimento a questo quando parla che Gesù è diventato vittima di espiazione per i nostri peccati e dice non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo. Ecco l'espiazione universale che era prefigurata nel Sommo Sacerdote che Gesù Cristo ha compiuto. Ecco quindi vedete com'è importante, spero che questo serva questi aspetti che ho ricordato in questa prima mezz'ora della trasmissione che aiutino tutti voi ecco a, ad approfondire proprio in questi giorni perché purtroppo queste ricorrenze ebraiche sono ancora troppo misconosciute e invece appunto le dovremmo approfondire sia in se stesse come ho detto e poi anche perché sono un aiuto per la nostra fede cristiana nella seconda parte della trasmissione applicherò ecco un po' proprio eh, le cose che ho detto eh, al termine di questa prima mezz'ora eh, ecco, applicherò, um, eh, le vedrò applicate in un testo di San Paolo dalla lettera ai Galati. Bene, adesso possiamo fare un breve intermezzo musicale. Grazie. Nella prima parte della trasmissione eh, ho approfondito alcuni aspetti del giorno dell'espiazione dello Yom Kippur che, come ho detto, eh, il popolo ebraico celebrerà tra pochi giorni, sabato prossimo. Ecco, abbiamo detto che eh, Gesù Cristo compie, tra le tante figure dello Yom Kippur che è ricchissimo, la figura del Sommo Sacerdote, la figura del Tempio, la figura della... Ecco, della vittima compie anche la figura del capro espiatorio che era sorteggiato e su cui ricadeva la maledizione, per così dire, o il castigo per i peccati, su di lui si imponevano le mani, si imponevano tutti i peccati del popolo e era condotto a morire nel deserto, era precipitato dalla rupe perché doveva morire fuori dall'accampamento come un maledetto portando la maledizione. Ecco, la lettera ai Galati, San Paolo conosceva ovviamente il rituale dello Yom Kippur e anche in generale il rituale di tutti i sacrifici e nella lettera ai Galati fa un'affermazione in questo senso fondamentale e anche stupenda. Dice così, e leggerò Galati 3, 13, 14, dice «Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge». Cioè, maledizione della legge, nel senso non che la legge eh, dava una maledizione, perché la legge, eh, in ebraico la Torah, evidentemente era data da Dio, la Torah è parola di Dio, non può essere in sé questa maledizione, ma mh, la maledizione della legge significa, ecco, la maledizione divina che la vo- violazione della legge comportava, cioè la violazione della legge, eh, appunto il peccato, comporta una maledizione Allora, ecco, dice San Paolo, e qua eh, ricomincio la citazione, Galati 3, 13 e 14, «Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto «maledetto chi è appeso al legno». Questa è una citazione di Deuteronomio 21. E poi continua San Paolo, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Vorrei approfondire questa figura del maledetto appeso al legno, che appunto anche compie questa figura del capro espiatorio, maledetto appeso al legno, di cui parla Deuteronomio 21, applicata proprio a Cristo da Paolo, in Galati 3, 13-14. Ho trattato di questo argomento insieme ad altri eh, nel mio ultimo libro che è uscito da poco per chi fosse interessato, che si intitola Il leone che si è fatto agnello, Eh, il sottotitolo è Studi esegetici su Cristo, agnello e servo del Signore alla luce del sottofondo ebraico, edito da Chirico proprio quest'anno e e spero che possa essere uno strumento utile per chi voglia approfondire. Eh, proprio questa questa realtà di Gesù Cristo come agnello, appunto come vittima e come servo del Signore. Allora, ritornando a questo testo di San Paolo che io studio appunto anche in questo mio ultimo libro, ehm, è fondamentale il fatto che il giusto deve portare, tutto il popolo deve portare il peccato, Eh, del mondo questo come abbiamo visto è già prefigurato nell'Antico Testamento e come abbiamo visto nella prima parte della trasmissione nella figura del Sommo Sacerdote che riassume in sé tutto il popolo e comporta in qualche modo il peccato del popolo ed espia per il popolo e quindi un intercessore un mediatore e, diciamo una cosa molto interessante con cui tra l'altro io inizio il capitolo del mio libro eh, è che eh, questa figura del giusto che deve soffrire, che soffre l'infamia destinata all'Empio non era ignoto neanche ai pagani, pensate che Platone che non a caso da alcuni padri eh, era chiamato diciamo tra virgolette un profeta tra i pagani, un profeta tra i gentili, nella Repubblica in un testo molto famoso, appunto nel suo libro La Repubblica, in un testo eh, famoso della Repubblica, si riferisce all'uomo giusto e dice così, e lo cito, conviene, sta parlando del giusto, eh? e cito, conviene che gli si tolga l'apparenza della giustizia, poiché se apparirà giusto, avrà onori e doni per apparire tale. E non sarebbe chiaro se sia giusto per amore della giustizia o dei doni e degli onori. Perciò deve essere spogliato di tutto, fuorché della giustizia stessa. Abbia egli massima fama di d'ingiustizia, cosicché sia messo alla prova. Vada innanzi irremovibile sino alla morte, sembrando per tutta la vita essere ingiusto, ed essendo invece giusto. Flagellato sarà torturato, sarà legato, gli bruceranno gli occhi. E alla fine, dopo aver patito ogni genere di mali, sarà appeso al legno. Pensate che questo Platone l'ha scritto centinaia di anni prima, eh, ovviamente della della morte di Gesù. Non so eh, se forse si è ispirato al servo di Isaia o a qualche tradizione, eh, avevano delle tradizioni vicine e parallele, ma ciò che ci interessa è il ragionamento di questo grandissimo filosofo di Platone, cioè il giusto, secondo Platone, questo sembra paradossale, ma è profondissimo, quasi profetico, il giusto deve passare per il crogiuolo della massima ingiustizia, dice, deve essere spogliato di tutto, spogliato di tutto, fuorché della giustizia stessa, cioè, dice Platone, in modo da sembrare ingiusto, e deve morire da empio, perché? Perché la sua giustizia si è e appaia veramente disinteressata, cioè, affinché appaia che non era giusto per essere amato dagli altri o per avere gloria, ma era giusto ecco, per la stessa giustizia, una giustizia totalmente disinteressata. Cioè, in una parola dice già Platone, centinaia di anni prima, il giusto è tale, il giusto è giusto proprio perché è appeso al legno come un ingiusto, sembra un paradosso cioè la maledizione di cui è oggetto il giusto si muta in benedizione, perché solo nel momento in cui muore come ingiusto si rivela veramente come giusto. Ecco, secondo Platone questo trattamento che il giusto subisce è addirittura necessario, cioè rientra nel piano divino, comincia questo testo in greco dicendo dei, cioè conviene, è necessario, conviene che si tolga al giusto l'apparenza della giustizia. Ecco, questo paradosso del giusto che soffre per i peccati degli altri, che soffre come un ingiusto, in realtà essendo il giusto per eccellenza, ricorre anche nella tradizione ebraica. Vorrei citare solo un esempio, un po' tardivo, non è appunto dei Midrashim più antichi, ma è molto interessante e lo trago, questo esempio, dal Midrash, un Midrash che si chiama Yalkut shimoni vabbè, non importa il nome, però... Il Midrash Yalkut kut Shimoni è, 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 ha un testo di grande interesse in cui Dio stesso chiede al Messia, cioè al giusto per eccellenza, se sia disposto a soffrire la maledizione del gioco infamante dei peccatori affinché questo possa divenire una benedizione a favore del popolo. Ecco di nuovo il paradosso, vi leggo, vi cito brevemente questo breve brano del Midrash, dice così. Sta parlando Dio, sta parlando Dio direttamente al Messia. Coloro le cui iniquità sono sepolte con te, sono destinati a sottometterti con un gioco di ferro. Ti ridurranno come un vitello, i cui occhi sono accecati, e soffocheranno il tuo spirito sotto il giogo. A causa dei loro peccati la tua lingua si attaccherà al palato. È questo ciò che desideri? E il Messia rispose... Signore dell'universo io accetto tutto questo con gioia su di me affinché nessun ebreo vada perduto questo testo è meraviglioso ecco Dio stesso propone al Messia pensate guardate veramente come gli ebrei hanno hanno già tutto come dice San Paolo no? ecco eh, già sono arrivati a questo punto cioè al fatto che Dio chiede al Messia ecco, che coloro le cui iniquità sono sepolte, vale a dire i peccatori, i peggiori peccatori, ti sottome- sottometteranno sotto un gioco, ti infliggeranno eh, ecco, delle grandi sofferenze, dice soffocheranno il tuo spirito sotto il gioco, dice a causa dei loro peccati la tua lingua si attaccherà al palato e questo è veramente successo per noi colui che abbiamo riconosciuto come Messia Gesù Cristo e chiede Dio al Messia è questo ciò che desideri? e il Messia risponde Signore dell'universo io accetto tutto questo con gioia su di me affinché nessun ebreo vada perduto pensate per esempio alla preghiera sacerdotale di Gesù la sua intercessione come sommo sacerdote in Giovanni 17 quando prega per i suoi affinché nessuno vada perduto Ecco, ritornando diciamo, a questi due testi, il primo che ho citato dalla tradizione greca filosofica molto precedente a Cristo di Platone e il secondo dalla tradizione ebraica, ritornando a questi due testi, diciamo il secondo testo dalla tradizione ebraica è differente da quello di Platone nel senso che aggiunge qualcosa perché il gioco e le sofferenze del giusto, che in questo caso è il Messia, salvano il popolo dalla perdizione cioè non hanno come in Platone solo eh, il fine di mostrare veramente che il giusto è è, è un vero giusto e non è giusto solamente in modo interessato, quindi in modo falso solamente per interesse non si mostra giusto ma è veramente giusto, ma si aggiunge qualcosa in più in questo testo della tradizione ebraica, le sofferenze del giusto, in questo caso il Messia salvano il popolo dalla perdizione, cioè hanno valore espiatorio, ecco l'espiazione, yom kippur, appunto vuol dire giorno dell'espiazione. Ora andiamo a San Paolo, al testo che ho citato, che dice appunto che Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto Maledetto che ha peso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passa ai pagani e a noi. Mediante la fede. Ecco, Paolo vede in Gesù Cristo giusto, in Gesù Cristo il Messia, in Gesù Cristo crocifisso, l'estremo di questo paradosso, già in qualche modo adombrato da Platone e rimarcato dalla tradizione ebraica. Giusto, egli ha preso su di sé le nostre ingiustizie. Benedetto e fonte di benedizione, ha preso su di sé la maledizione, proprio come quel capro espiatorio nel giorno di Yom Kippur e prendendo su di sé la maledizione ha riscattato l'uomo dalla maledizione e ha cambiato questa maledizione in benedizione. Da dove Paolo trae la forza di questo paradosso? Certo dalla liturgia dello Yom Kippur, ma non solo, anche da tutto l'Antico Testamento, dalla tradizione orale di Israele, Eh, 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 San Paolo era partecipava alla liturgia ebraica, era versato nelle scritture, nelle, nella tradizione orale di Israele, era un rabbino. Una nuova via all'interpretazione di questo testo quindi non può essere aperta, questo testo di San Paolo, senza riferirsi all'Antico Testamento in quanto interpretato dalla liturgia ebraica e anche dallo Yom Kippur e dalla tradizione orale. Vediamo quindi nel tempo che ci rimane un po' Andiamo un po' più a fondo in questo testo della lettera ai Galati che ho citato. Primo punto fondamentale, secondo questo testo della lettera ai Galati, la benedizione di Abramo passa al cristiano attraverso eh, il Messia, cioè la benedizione di Abramo si attua mediante i meriti della sua discendenza, della discendenza di Abramo che è il Messia. In Genesi 12.3, come tutti sappiamo, ehm, quando Dio chiama Abramo, gli fa una promessa. Tu diventerai una beraka, cioè una benedizione, per tutte le genti, non solamente per il popolo ebraico. Cioè in Genesi 12.3, le genti, questa è la promessa, saranno benedette attraverso Abramo. Prima dell'era cristiana, già, questo testo era stato inteso nel senso che le genti sarebbero state benedette per il merito di Abramo. Nella tradizione ebraica sono molto importanti i meriti dei padri. Israele spesso è salvato o è benedetto grazie ai meriti dei giusti e, in modo eminente, i meriti dei patriarchi, che sono i primi giusti. Attenzione che poi questo e anche questo si è compiuto in Cristo, noi ovviamente siamo salvati per i meriti di Cristo, che è appunto il fiore, il culmine eh, evidentemente del popolo ebraico. Quindi già diciamo, prima dell'era cristiana vi era la, la convinzione che le genti sarebbero state benedette per il merito di Abramo. Questo merito di Abramo, come sappiamo, coincide con, anche con la sua fede, Già il versetto poteva essere interpretato messianicamente, cioè le genti sarebbero state benedette nella discendenza di Abramo, cioè per i meriti anche di un suo discendente che è il Messia, perché il Messia, poi nella tradizione già ebraica, ma poi nella tradizione cristiana, è la ricapitolazione dei padri di tutto Israele. Questo sottofondo ci permette di comprendere quanto Paolo esprime In questi due versetti che abbiamo letto, in Galati 3, 13-14, cioè per mezzo di un solo uomo, dice San Paolo, Gesù Cristo, la benedizione di Abramo è passata alle genti per mezzo della fede. Questo è il primo passo, cioè noi, nella fede, per mezzo della fede, possiamo ottenere, noi pagani, noi gentili, la benedizione di Abramo per mezzo di un solo uomo, che è Gesù Cristo. Ma nonostante questo, ora ci possiamo chiedere perché il Messia, diciamo che riassume in sé Abramo e tutto Israele, che è la discendenza di Abramo, perché deve morire come un maledetto appeso al legno? In che modo una maledizione così terribile può diventare benedizione? Vediamo ora quindi un secondo passo. La maledizione può tramutarsi in benedizione, questo è chiaro già nell'Antico Testamento in cui vi sono alcuni casi proprio in cui la maledizione si muta in benedizione per il popolo, un esempio l'abbiamo prima citato è quello del capo espiatorio che porta su di sé la maledizione e questo ottiene l'espiazione a Israele, attenzione che qui aggiungo un dettaglio sullo Yom Kippur che la morte del capro espiatorio era fondamentale per l'espiazione, tanto che si legava nelle corna di questo capro che doveva morire nel deserto, il capro espiatorio, un filo rosso e finché, dice il Talmud, finché questo capro non precipitava un altro filo che era appeso alla porta del Tempio, che era un filo rosso, non diventava bianco finché non moriva questo capro, cioè, è un modo per dire che non si otteneva l'espiazione, i peccati che erano come porpora, no? non diventavano bianchi come neve finché questo capro espiatorio non moriva, cioè finché i peccati del popolo non erano portati fuori dall'accampamento da questo capro e non erano precipitati nel deserto. Quindi questo è un esempio di come la maledizione si tramuta in benedizione per il popolo, la maledizione di un capro in questo caso che deve portare la maledizione delle le conseguenze, dei peccati, il peccato del popolo. Ma ci sono altri esempi nella scrittura, io adesso non vi voglio annoiare con troppi esempi, però ne dico solo qualcuno, per esempio nell'Antico Testamento, nel Libro dei Numeri, nella storia di Balaam, la maledizione si trasforma in benedizione, non so se vi ricordate, si opera un prodigio, Balaam che doveva maledire il popolo, a un certo punto diciamo lo benedice e in Deuteronomio 23.6 si ricorda proprio questo miracolo e si dice così il Signore tuo Dio non volle ascoltare Balam e il Signore tuo Dio mutò per te la maledizione in benedizione perché il Signore tuo Dio ti ama cioè Dio ha questo potere trasformare la maledizione in benedizione un altro esempio classico è il libro di Giona, nel libro di Giona Giona, che era colpevole di essere fuggito dalla chiamata di Dio, è gettato in mare dai marinai con il suo consenso, e così Giona, riconoscendosi colpevole, si offre al castigo per la benedizione dei, suoi, dei marinai, i suoi compagni di viaggio. Che una volta che lui è stato buttato in mare, ecco, diciamo, possono continuare il loro viaggio in mare senza pericolo. Cioè, con questo, voglio fare, con questo secondo passo voglio dire questo. La maledizione, nell'Antico Testamento, può mutarsi in benedizione per il popolo. Abbiamo visto il caso di Balaam, dove Dio stesso interviene per trasformare la maledizione sulla bocca del profeta in benedizione. Negli altri casi che abbiamo visto, l'assunzione del castigo o l'eliminazione del colpevole allontana la maledizione ed è fonte di bene per la persona stessa e anche per gli altri, cioè, alcune volte la persona punita può, attenzione, può offrirsi liberamente e spontaneamente alla sofferenza. Questa è la differenza tra il capo espiatorio e il giusto. Il capo espiatorio è obbligato, è tirato a sorte, è scelto, diciamo, obbligato dal popolo, ma il giusto si offre spontaneamente. Ecco. Così passiamo al terzo, al terzo passo. Eh, cioè, il giusto può assumere su di sé la maledizione e questa maledizione si tramuta in benedizione per altri. Quindi l'assunzione della maledizione da parte del giusto può tramutarsi in benedizione per altri. Nell'Antico Testamento, già prima di arrivare a Cristo, ci sono dei casi in cui un personaggio assume su di sé la maledizione a beneficio di altri o in sostituzione di altri, In alcuni casi, attenzione, il personaggio è del tutto innocente. Questo è molto interessante. Ci sono vari casi. Potremmo citare, per esempio, Giuseppe. Giuseppe assume le sofferenze che i fratelli gli hanno inflitte, che lo hanno venduto a tradimento e addirittura trae da questa sua storia di maledizione. Dio trae da questa sua storia di maledizione un bene per i suoi fratelli e per tutto Israele. Addirittura in Genesi 50-20 Giuseppe dice ai suoi fratelli «Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso». Cioè Giuseppe consola i suoi fratelli, li invita a vedere la loro colpa in in una visione di fede, Dio è capace di volgere la maledizione in benedizione, così Giuseppe, tradito e venduto dai fratelli, vede il male trasformarsi in benedizione per tutto il suo popolo e per questo non si vendica. Nell'Antico Testamento, eh, ovviamente però, c'è un caso proprio emblematico, fondamentale, cioè il servo del Signore di Isaia 52-53, il servo del Signore assume su di sé la maledizione il servo di Yahweh per il bene del popolo si carica delle sofferenze del popolo e dei dolori del popolo ed è ritenuto castigato è colpito per le colpe del popolo Isaia 53, 4, 5 attenzione che in ebraico il termine che normalmente è tradotto in italiano con colpito o trafitto cioè è stato trafitto per i nostri peccati è stato colpito per i nostri peccati, in ebraico è Mecholal, che significa letteralmente profanato, cioè è stato profanato per i nostri peccati, cioè in qualche modo è diventato oggetto di maledizione, perché dice ancora il testo di Isaia 53 che il Signore fece ricadere su di lui la colpa di noi tutti, di tutto il popolo. Non solo, dice ancora, Isaia è stato annoverato fra gli empi, e perfino è stato sepolto con gli empi, pur essendo totalmente innocente. Ancora dice Isaia che proprio perché innocente ha portato il peccato di molti e le sue conseguenze, e per questo è diventato un intercessore per i colpevoli. Ed ecco ora il paradosso. Dice addirittura Isaia che il castigo che dà salvezza al popolo è ricaduto sul servo e le sue piaghe, le sue ferite, sono state guarigione per il popolo, guardate Isaia 53, 5. Insomma, San Paolo non si è ispirato solamente al capro espiatorio quando ha detto che Cristo è, è diventato maledizione per noi, per riscattarci da questa maledizione, si è ispirato proprio alla figura del servo del Signore che è un intercessore e che è una vittima allo stesso tempo. Poi nella tradizione ebraica ci sono tante altre figure importanti, che assumono su di loro la sofferenza e il peccato del popolo e che compiono l'espiazione, per esempio gli, per eccellen- gli intercessori per eccellenza dell'Antico Testamento sono Mosè e Aronne, non a caso sono sacerdote. Comunque, diciamo, si potrebbero approfondire anche qui l'importanza dei sacrifici, del sacrificio perpetuo dell'agnello che otteneva l'espiazione quotidiana dei peccati e soprattutto abbiamo approfondito l'espiazione del capro espiato, grazie al capro espiatorio, nel giorno dello Yom Kippur, quel capro su cui ricadevano i peccati di tutto il popolo. (ride) Riassumiamo quindi questo terzo passo. Nell'Antico Testamento ci sono delle figure che sono pronte ad assumere la maledizione perché il popolo riceva benedizione o salvezza la sofferenza o la morte del giusto innocente è associata ai sacrifici e diviene sostituzione vicaria di ed espiazione, abbiamo visto il servo del Signore in Isaia 53. L'offerta del servo, di questo servo, del Signore in Isaia, che si offre come un agnello, questa, offer, questa offerta è di beneficio per il popolo e le sue piaghe guariscono il popolo. Ma a questo punto... Facciamo l'ultimo passo, dopodiché concluderemo. Come le piaghe del servo del Signore possono curare le piaghe del popolo? Come può il servo, mediante le sue sofferenze, caricarsi delle sofferenze del popolo? Come può il castigo del servo salvarci dal castigo? Come possono il sacrificio, il sangue della vittima essere fonte di salvezza per Israele? Passiamo così all'ultimo passo, scusate il gioco di parole, facciamo diciamo, questo eh, diciamo, passo finale per eh, approfondire questo mh, brano di eh, Galati 3, 13-14. Nell'Antico Testamento c'è una cosa molto interessante, Dio guarisce il male attraverso un male simile, È molto molto curioso questo, facciamo solo alcuni esempi. Nel secondo libro dei dei Re, Eliseo risana le acque cattive di una sorgente versandovi del sale, cosa strana. Nel libro dei Numeri, il popolo di Israele è salvato dai serpenti brucianti grazie al gesto di alzare gli occhi verso un serpente di bronzo innalzato su un'asta da Mosè. Qui c'è qualcosa di simile al servo per cui il popolo è guarito attraverso le piaghe del servo. In modo analogo nella tradizione eh, ebraica, eh, l'amarezza delle acque di Mara è trasformata dall'amarezza del legno. Ecco, qui vi ricordo un passo dal libro dell'Esodo in cui il popolo, stanco dal viaggio, trova delle acque, ma quelle acque erano amare. E allora dice il libro dell'Esodo 15:25 che Mosè invocò il Signore e il Signore gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. Secondo la tradizione ebraica, questo legno che Mosè getta nelle acque amare, Amara, si chiama, si chiama il luogo Mara proprio a causa delle acque amare, perché mar in ebraico mor mar significa amaro. Ecco, secondo la tradizione ebraica, questo legno che Mosè ha gettato nell'acqua era un legno amaro, questo non lo dice la scrittura, lo sottolinea la tradizione ebraica. Attenzione tra parentesi che è molto interessante il fatto che in ebraico. Il termine ets, che significa legno, significa anche albero, proprio come in greco xilon, questo è fondamentale, perché poi vedremo che spesso eh, i primi cristiani parlavano appunto del legno della croce o albero della croce, è la stessa parola, sia in ebraico che in greco, cioè la parola ets in ebraico, la parola greca xilon, gli in, eh, indi eh, traducono sia legno che albero, questo tra parentesi. Allora, nella tradizione ebraica, guardate che bello questo, se avete avuto fino adesso un po' di pazienza, nel Targum, nel Targum pseudo-Jonathan, e nelle glosse marginali del Targum neofiti, c'è un dettaglio veramente affascinante. Cioè, Dio mostra a Mosè un albero, un legno, appunto, un legno, un albero che deve gettare per rendere le acque dolci, Questo albero, secondo il Targum, è un albero amaro, è un oleandro, un albero dalle foglie velenose, perché un Midrash, un Midrash che si chiama Mechilta, al libro dell'Esodo, dice così. Attenzione che questo insegnamento è di Shimon ben Gamaliel, figlio di Gamaliele, e che quindi risale al primo secolo d.C. oppure all'inizio del secondo secolo d.C. Guardate cosa dice, è molto interessante anche per la nostra vita. Dice così questo Midrash, «Venite e vedete quanto sono diverse le vie dell'onnipresente da quelle degli uomini. L'uomo cura l'amaro con il dolce, mentre colui che con la sua parola ha creato il mondo non fa così, ma cura l'amaro con l'amaro. Come? Pone la sostanza dannosa dentro la sostanza danneggiata per fare di questa un miracolo». Cioè, cosa vuol dire tutto questo? vuol dire che Dio cura l'amaro con l'amaro, al contrario di quello che fa l'uomo. E questo testo del Midrash cita, per esempio, il passo di Geremia, 30-17, dove Dio dice al popolo, per mezzo del profeta, letteralmente è così, dalle tue ferite ti risanerò, cioè, mediante le tue stesse ferite io ti guarirò. E dopo questa citazione il Midrash enuncia un principio fondamentale con cui agisce Dio, e ve lo dico in ebraico, cioè Dio cura mediante lo stesso mezzo con cui ferisce. Pensate un po', lo ripeto, Dio cura mediante lo stesso mezzo con cui ferisce. Cioè Dio cura il male con un male simile, perché il suo agire prodigioso è opposto a quello degli uomini, come dice il Midrash, e questo avviene alcune volte nell'Antico Testamento attraverso strumenti che invece di di arrecare danno, sortiscono un effetto benefico, e così anche l'albero o il legno, strumento amaro, può diventare strumento di benedizione. Ed ecco, ora arriviamo al punto finale. La tradizione ebraica è assunta da San Paolo per il suo kerigma per il suo kerigma cioè ecco San Paolo vede in Gesù Cristo il maledetto appeso al legno ma proprio attraverso questo legno amaro della croce, attraverso questa maledizione è venuta a noi la benedizione qualcosa di simile proprio a quello che avviene con il capro espiatorio per questo ecco nel, kerigma, nel primo kerigma cristiano si usa spesso questo riferimento, cioè si fa spesso riferimento al legno, per esempio Pietro quando fa il suo kerigma in atti 5, 530 davanti al sinedrio dice che il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo al legno Cioè l'uccisione di questo appeso al legno è fonte di benedizione, secondo San Pietro e secondo San Paolo. Cioè la maledizione diviene benedizione per Israele e anche per gli stessi uccisori. E ancora nella lettera di Pietro 2,24 si dice, si parla di questo paradosso avvenuto proprio sul legno. Egli portò i nostri peccati... «Sul legno della croce, nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti». Cristo, quindi, ha adempiuto la figura del servo del Signore e del capro espiatorio dello Yom Kippur, ha portato il peccato del popolo su questo legno, per rovesciare la sua citazione e per portare il popolo dal peccato alla giustizia. Questa guarigione del popolo, questa nostra guarigione, è avvenuta attraverso le sue ferite, o meglio, grazie alle sue ferite. Il nostro morire al peccato e la nostra giustizia sono venuti dal caricare, lui, i nostri peccati sul legno, sul legno della croce. Ecco perché anche noi possiamo esultare ricordando questa realtà dello Yom Kippur e dell'espiazione che per noi è stata pienamente compiuta in Gesù Cristo ed è perenne, cioè di ogni giorno, è per noi oggi per chi crede in questo paradosso, cioè nel cuore del Kerigma Cristo ha assunto la nostra maledizione la nostra maledizione, le conseguenze dei nostri peccati la maledizione che noi meritavamo a causa dei nostri peccati. Ma Dio, ecco, eh, Dio lo ha fatto peccato per noi, proprio come il capo espiatorio, come dice San Paolo, peccato tra virgolette perché Cristo è innocente, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio, così Dio ha guarito il peccato facendosi peccato, curando per così dire l'amaro con l'amaro, guardate questo è meraviglioso, Dio cura le nostre amarezze attraverso l'amarezza della croce, la croce è l'adempimento del legno gettato nelle acque amare, come i padri rimarcheranno, Dio veramente agisce in modo paradossale con noi, Egli solo compie prodigi e sa trarre il bene dal male, a vincere il male caricandosi di esso e distruggendolo nel suo oceano infinito di bene quindi questo paradosso per noi è compiuto mediante l'offerta del Messia, Gesù Cristo innocente che porta il peccato del popolo ecco il ruolo del sumo sacerdote e compie l'espiazione ecco l'importanza anche della vittima così con questo concludiamo perché questa è una buona notizia per tutti noi, mediante l'amarezza della croce Dio ha guarito la nostra amarezza, se qualcuno di noi, ecco, e penso che tutti abbiamo le nostre amarezze, le nostre acque amare, ecco in queste acque amare Dio ha gettato il legno della croce, amaro sì, ma che è diventato dolce, perché Cristo diventando maledizione ha distrutto la nostra maledizione facendosi peccato, tra virgolette, come dice San Paolo, ha vinto il nostro peccato. Mediante le sue piaghe ha guarito le nostre piaghe, morendo ha distrutto la nostra morte. Ecco il paradosso del Kerigma che Paolo ha sempre presente. E tutto questo è avvenuto per noi mediante lo strumento del legno, del legno per così dire amaro, che per noi è diventato dolce, il legno della croce, che come dice San Paolo è stoltezza per i pagani, scandalo per gli ebrei, ma per noi credenti è potenza di Dio ed è strumento di salvezza. Ecco, non per tutti i pagani tuttavia la croce è stoltezza e non per tutti gli ebrei è scandalo, il paradosso della croce infatti è iscritto nella natura dell'uomo, solo morendo l'uomo può dare la vita, come dice lo stesso Gesù Cristo. Per alcuni filosofi pagani questo sarebbe il più bello dei miti, come abbiamo sentito Platone. Per alcuni ebrei sarebbe la più bella opera del Messia. Secondo la tradizione ebraica, il Messia, cioè per esempio un testo dello Zoar, deve prendere su di sé, alleggerire i castighi di Israele, prendendoli su di sé. Deve portare i castighi di Israele per le trasgressioni della legge. Per noi cristiani tutto questo è storia. Una storia che si ripete ogni giorno nella nostra vita, Dio cura l'amaro con l'amaro della croce di Cristo, trasformandolo in dolcezza e in gloria. Il legno amaro per noi è diventato dolce, la croce per noi è diventata gloriosa. Vorrei citare infine un testo che in altre occasioni ho citato, che mi ha sempre colpito, riferimento a questa figura appesa al legno, di cui parla Deuteronomio 21, maledetto l'appeso al legno, questa figura compiuta da Cristo che ha preso la maledizione, È un testo di Wiesel che quando ha visto eh, una tragica impiccagione di un ragazzino ad Auschwitz, lui dice di aver sentito, e lo racconta in un suo libro dietro di sé, un un solito uomo domandare dov'è Dio? Dov'è Dio? Eh, Diciamo, nel momento in cui pensate, un ragazzino veniva impiccato dai nazisti ad Auschwitz, lui sentiva questa voce, dov'è Dio? e dice che ha sentito una voce che gli rispondeva, è un, è un ebreo, eh, dov'è? Eccolo, è appeso lì, a quella forca. Ecco, noi possiamo dire similmente, in Cristo Dio è stato appeso lì, al legno, che è fatto per così dire paradosso, ha curato l'amaro con l'amaro, Ha compiuto questa figura del capro espiatorio, paradossalmente, prendendo su di sé la maledizione, ci ha ottenuto la libertà, l'accesso al cielo, una redenzione eterna. Il benedetto per eccellenza, Gesù Cristo, si è fatto maledetto. Il più bello tra i figli dell'uomo ha accettato di essere sfigurato, come dice Isaia, colui dinanzi al quale ci si copre il volto per aprirci l'accesso al Santo dei Santi, al Cielo, a Dio stesso, Gesù Cristo è uscito fuori dall'accampamento, proprio come il capro espiatorio. Ecco il paradosso più bello, che sana tutti i nostri paradossi, e questo veramente ci apre spazi immensi, anche per la nostra vita. Dio è visibile proprio laddove è invisibile, o dove sembra invisibile, dove pare assente e silenzioso, come nel Santo dei Santi, come nella croce, lì c'è Dio, perché Dio si è messo lì dove noi non, non vorremmo, ha preso su di sé tutte le nostre amarezze. Ecco, questo è un augurio sia per il popolo ebraico, sia per noi, ecco, che Dio veramente possa guarire noi e gli altri proprio attraverso le nostre ferite che possa addolcire le nostre acque amare proprio attraverso le amarezze. E per noi cristiani, con tutto questo, si è compiuto nell'amarezza della croce che si è trasformata per noi in salvezza. Bene, spero con questo, in qualche modo, di avervi aiutato a comprendere più profondamente il giorno dello Yom Kippur, il il grande giorno dell'espiazione e anche l'espiazione che per noi si è compiuta in Gesù Cristo. Vi ringrazio e eh, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con eh, Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.